1: Minha irmã que fala, JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira super especial, cheia da graça, da bênção de Deus, quando a nossa confiança se renova, o nosso Deus Todo Poderoso não há dia igual ao outro dia. Todo dia, uma história nova e diferente, sempre marcada. Pela graça, benção poderosa do senhor sobre a nossa vida. Que ele abençoe muito a sua vida nesse dia. Muito bom dia, meu querido amigo Círio Gonçalves.
2: Bom dia, meu caro J.R. O Vargas.
1: Maravilha, meu querido. Bom dia para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Está acompanhando a gente pelo Facebook da 93FM. Corre lá no Facebook, busca Facebook da 93FM. Você vai interagir com a gente, vai ser um privilégio enorme ter você com a gente aqui na 93FM, no nosso debate 93. Você vai assistir com as imagens aqui o no nosso estúdio, cada um aqui no seu ponto sempre conectados também por um com você que está conosco pelo YouTube, YouTube da Rádio 93 FM é só procurar, vai interagir com a gente, vai falar com a gente, tanto fez quanto YouTube e também no nosso site rádio 93combr Onde você assiste com imagens o nosso debate 93 de hoje. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo Rádio em 93,3. Que Deus abençoe muito a sua vida, todo dia e cada dia mais. Sempre um privilégio ter você com a gente pelo aplicativo, em qualquer parte do país ou do planeta. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Rádio 93 FM. Nós falamos do Rio de Janeiro para todo o Brasil e o mundo. Vem ela na tela, Marcela. Bom dia.
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, mas um dia que, como você bem disse, né, JR, não é igual a nenhum outro. Por isso, cultive a alegre expectativa de coisas boas. que o nosso Deus faz muito além do que a gente pede ou do que a gente pensa. E você participa com a gente hoje no nosso debate. Manda pra gente a sua história através do WhatsApp 21. 96803 8319 oito zero J.R.
1: Maravilha, Marcela Bastos, vamos conhecer os nossos queridos debatedores, vamos abrir as telas. Abre a tela, Marcela, e apresenta aí as nossas feras do programa de hoje.
3: Hoje, as nossas feras que estão com a gente aqui na nossa tela, ao lado do JR, o pastor Jean Carlo. Logo abaixo dele, nós temos o pastor Raul Júnior e ao lado dele, o doutor William Douglas. Todo mundo preparado para um debate 93 muito especial.
1: Ô Marcela Bastos, quero lembrar os nossos ouvintes que na sexta-feira nós vamos receber aqui uh, o, um, uma dupla muito conhecida de todos, todos nós acompanhando de suas esposas, conte aí conte aí pra gente.
3: Sexta-feira dia dos namorados, a gente vai receber aqui pastor Silas Malafaia junto com a Pastora Elisete Malafaia e também o pastor Cláudio Duarte junto com a Mery Duarte e a gente vai falar sobre relacionamento é de não, que promete, viu?
1: Muito bem, Marcela. Agora o o Jean e Raul e eu, nós queremos aqui deixar registrada a nossa reclamação a você. A mim? Porque você não. é, você não é eu... nos avisou que tinha que vir de terno.
3: Ah, então,
1: nós estamos gente, aqui. O vocês Jean, me Raul e eu. Tá. Estamos aqui sem terno e você só, só combinou com uma pessoa para essa pessoa vir foi, de terno. é
3: verdade. Vocês me perdoem, por favor, pastor Jean. Raul, ah, deixa eu salvar ela aqui, JR. deixa eu salvar ela aqui. <risos> Pode salvar, Vai. doutor
2: William. Vai, eu me a todos. Gente, eu tô de terno, porque eu acabei de receber agora dez e meia aqui um, o pessoal do Exército. Eu acabei de oh, ganhar. Até mostrou, um olha lá, ó. Olha ele me defendendo. A medalha do exército. Olha aí, hein? Olha aí. Então, eu, eu tava, eu, eu coloquei o terno para... Receber a medalha ali, a comunicação da medalha.
3: Parabéns!
2: Olha,
1: olha, olha o meu olharzinho pra você. <risos> bem, Muito
2: bom, bem, bom dia, bem, Pastor
1: Giancarlo. Jean Jean Tudo bem, Pastor Giancarlo? Tudo em paz? Seja bem-vindo.
4: JR, Marcela, Doutor bom William, dia, Pastor bom. Raul. Todos os ouvintes e seguidores, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegria, alegria grande estar com você aqui de novo, depois de tanto tempo, JR, a gente poder Verdade. compartilhar num tema tão importante para a Igreja de Jesus, um tema tão importante para a sociedade, mas que a gente faz com o coração aberto, com muita alegria dentro do coração.
1: Obrigado, Pastor Raul Júnior, com a gente também, com o microfone fechado ainda, agora já aberto. Bom dia, Pastor, seja bem-vindo também.
0: Bom dia JR, um prazer muito grande estar falando com vocês, estou falando aqui de Brasília, né, da cidade de Taguatinga e me sinto muito honrado de estar diante de vocês, de, é, do JR da Marcela, do meu querido pastor Jean Carlos, do meu amigo querido é, 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 Juiz William, que Deus é, realmente abençoe a todos e que a gente possa ter um tempo maravilhoso aqui.
1: Maravilha, meu querido William Douglas Bom dia, agora bom dia
2: <risos> Bom dia, bom dia, bom dia Alegria enorme estar tá mais uma vez com você JR, com a Marcela, com a 93FM E hoje Especialmente com dois irmãos queridíssimos Inclusive o pastor Raul Júnior Que nós sempre nos apresentamos Em Brasília como irmãos gêmeos Olha aí
1: Palavra boa, palavra é boa, palavra boa
0: nós vamos ao ele, nosso. Ele só com defeitozinho na pele, só o defeito. <risos> nós, nós vamos começar
1: aqui com o nosso tema, para explicitar. A Marcela vai contar para os nossos ouvintes o nosso tema. Depois nós vamos ouvir cada um dos nossos queridos ilustres debatedores e vamos ouvir histórias. Queremos ouvir as histórias dos nossos ouvintes. Nós temos conversado com cada um deles a respeito desse tema, para identificar se algum, alguém, algumas pessoas têm vivido essa realidade na sua vida, tem. Passado por isso, e nós vamos ouvi-los aqui, ouvir as histórias serão contadas pela Marcela Bastos, História que você pode contar pra gente pelo nosso WhatsApp, que é o 968038319. 968038319. Você fala com o Debate 93.
3: Existe racismo e preconceito dentro da igreja? Um verdadeiro cristão pode ser racista? O racismo é pecado? é possível que uma pessoa deixe de ser racista? O que as igrejas precisam fazer para vencer o preconceito?
1: Muito bem, vamos começar pela nossa ordem aqui, o pastor, pastor Jean Carlo começa a a sua palavra sobre esse assunto, todo mundo fala, interação, interatividade, claro, sempre a participação dos nossos ouvintes, pastor Jean, por favor, querido.
4: Maravilha. Jr eu penso que, uh, enquanto cristãos, servos do Senhor, a gente sempre precisa olhar a Bíblia e a gente buscar as referências na palavra. É a palavra que nos orienta, é a palavra que nos esclarece também. Então, uh, a gente olha para o cenário original, para o plano original, a gente volta no Éden para entender a constituição do homem. A partir daí, a gente pode... Uh, tomar alguma decisão ou chegar a alguma conclusão sobre por que é que ah, se constituiu e a sociedade então se corrompeu com relação a essa ideia de raças. Eu não consigo imaginar no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem, o primeiro homem, e Deus cria a mulher, a primeira mulher, eu não consigo imaginar que naquela, naquele ambiente perfeito, naquela harmonia onde Deus visitava o homem e a mulher todo final de tarde, houvesse ali qualquer possibilidade, qualquer possibilidade de uma divisão ah, racial de um conflito racial, na verdade. Não é possível compreender essa perspectiva no Jardim do Éden. No Gênesis 1, no Gênesis 2, você não vai ver essa ideia. No entanto, ali no Gênesis 2 e 3, a gente vê a mancha do pecado. O pecado toca a humanidade. O, to o pecado toca o primeiro homem. E quando o pecado toca o primeiro homem, então aí a gente passa a perceber a corrupção desse projeto original. Quando o projeto original se corrompe, J.R., a gente começa a ver violências, a gente começa a ver competição, agora não mais cooperação, porque a ideia do jardim é uma ideia de cooperação, mas a ideia pós-jardim, pós-adâmica, é uma ideia de competição, e aí com todas essas derivações, esses desdobramentos e essas complexidades do pecado, a gente também vai se encontrar em algum momento da nossa história com o racismo. Por isso, então, a minha primeira definição, a minha primeira conversa, a minha fala primeira aqui, é dizer, ah, racismo é fruto do pecado. O racismo é desdobramento daquele plano original que se parte lá no Jardim do Éden.
1: Pastor Raul Júnior, eh, mais uma vez, seja bem-vindo, quero também... Ouvi-lo inicialmente sobre esse tema, pastor.
0: Obrigado, J.R. Que é como é bom ouvir pessoas assim, tão abalizadas, tão é, seguras e é, entendedoras, né, do contexto bíblico a respeito desse tema tão importante para nós. É, Tiago, lá no capítulo 2 versículo versículo oito, ele vai ser taxativo a respeito desse tema. O racismo, a acepção de pessoas, é pecado. Ele fala com todas as letras. Quem comete discriminação, racismo, está pecando. E isso é muito importante entender, porque é, é, nós não, não podemos ter o racismo como apenas uma fraqueza humana, ou um jeito de ser humano. É, temos que classificar pecado como pecado, e o Tiago está dizendo, é pecado, a Bíblia é cheia de referências é, contra a acepção de pessoas, nós vamos ver é, lá em Atos, Paulo, é, o Pedro, o apóstolo Pedro, falando sobre isso, dizendo assim, olha, eu descobri, Deus me revelou que a acepção de pessoas é pecado, que, que eu estava errado, não poderia fazer a acepção de pessoas, então ele reconhece isso, não, o evangelho é para todos. Eu pensava que era só para os judeus, mas é para todos. Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. E quando fazemos isso, estamos indo contra a vontade de Deus, estamos agredindo a glória de Deus, a criação de Deus, estamos é, é, fazendo com que o, o evangelho seja ridicularizado, seja rebaixado, quando praticamos esse tipo de coisas. Então, é, essa é a minha palavra introdutória. Eu parto desse princípio, que o racismo é contra Deus, é contra a vontade de Deus, é pecado.
1: Querido Dr. William Douglas, meu amigo, sua palavra inicial também sobre esse assunto.
2: Bem, uh, qual, só para o pessoal pegar aí, é, Tiago
0: o quê? Tiago 2, 8 e 9, está lá é, Tiago falando sobre isso. Mas se a acepção de pessoas que cometeis pecado e sois redarguidos pela lei, como transgressores
2: é, a melhor coisa de ser o terceiro a falar depois de uma pergunta é que você já vem com um, o um problema resolvido como disse o pastor Jean é, o racismo é uma consequência do pecado original que nos afastou de Deus, da sua graça e problema que se resolve em Cristo e é também um pecado específico como está lá é, em Tiago é, é, 2, 8 e 9 é, e ao longo da Bíblia toda ele diz que nós somos uma só carne uma só nação. Eu quero dizer duas coisas, J.R. A primeira é que nós vivemos uma sociedade com racismo e, consequentemente, a gente vai é, ter que lidar com isso é, dentro da igreja, porque a igreja são pessoas que vêm do extrato social, então elas carregam os problemas que a sociedade carrega, mas a primeira pessoa que falou... É, contra o racismo por exemplo, contra a escravidão por exemplo, foi um, um bispo é, cristão movido pela interpretação da bíblia, todos somos filhos de Deus então se você olhar ao longo da, 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 da história do cristianismo, o cristianismo tem uma, uma grande participação no combate à discriminação ao racismo, à escravidão é, e hoje na igreja apesar de ter relatos de racismo, óbvio, não teria como ser diferente, É a gente vê que a igreja é o lugar que tem mais líderes negros, é o lugar que tem mais espaço para o crescimento é, dos negros e, e tem feito um bom trabalho. Então, nós ainda temos muito a fazer dentro das igrejas, mas não podemos, ninguém pode negar que dentro das igrejas a gente já caminha muito mais do que a sociedade de um modo geral contra o racismo e contra o preconceito
3: eu sou negro, vocacionado ao ministério pastoral e há um pouquinho mais de 20 anos, quando eu ainda era solteiro, eu era bem resolvido, profissional espiritualmente também e eu sofri preconceito, eu fui preterido pelo pai da minha namorada que era pastor e ele não aceitava de forma alguma a ideia da filha branca namorar um negro depois que a filha passou por ameaças, por ameaças surreais, ela acabou sendo obrigada a terminar comigo. E na época, eu fui informado que a decisão dela era porque eu não era pastor. Eu acatei com muita tristeza, porque era um relacionamento que eu estava guardando em oração. Bom, hoje eu sou casado, sou muito feliz com a esposa que Deus me deu só que eu confesso a vocês que essa é uma dor que eu passei lá atrás e depois passei por outras situações de preconceito e o que mais me choca dentro do meio cristão. Um outro ouvinte disse... pastor,
1: pastor Giancarlo ouvindo o senhor inicialmente sobre essa essa primeira história contada pela Marcela Bastos um dos nossos ouvintes quero ressaltar que o assunto não é a ex a ex já foi faz tempo tá casado vida resolvida é o assunto é que é, parece que o problema foi a questão racial e não a questão ministerial, é isso, né, Marcela? É o relato exatamente isso. Bem. Pastor Giancarlo, e aí, pastor?
4: Então, JR, ah, é como o doutor William disse aí, o problema do pecado, ele sempre se resolve em Cristo, Cristo é a resposta para o pecado, a gente vai ver lá, depois da Revolução Industrial na França, o Abraham Kuiper, dizendo, olha, Cristo resolve o problema da sociedade, ah, o mandato cultural, uma ideia que se consolida ali, sobretudo com Abraham Kuiper, ele é um dos grandes teóricos, dizendo, a igreja tem uma responsabilidade de responder, tem um mandato, o servo de Jesus tem um mandato cultural, restabelecer toda a ordem social, de cultura e espiritual também, salvífica. Ah, você vai ver também o John Stott, dizendo em ouça o espírito, ouça o mundo, ele vai falar, olha, Deus não é religioso demais. Eles, como a gente pensa, Deus se importa com as nossas questões, com os nossos dilemas, com os nossos sofrimentos. A gente vai ver, como o doutor William citou também, o Luther King ah, se expondo e dizendo, eu tenho um sonho de uma sociedade igualitária. No entanto, a gente sabe, JR, que todos nós travamos batalhas todos os dias. A nossa maior batalha é contra os desejos da carne e submetermos a decisão, a orientação, a orientação do espírito. Então, nesse sentido, a gente vai encontrar dentro da igreja, sim, a, inclusive líderes racistas. Ah, eu fui seminarista e, ah, numa igreja histórica. Então, antes de ser pastor, eu também experimentei, passei por esse tipo de condição ah, de sofrer ah, preconceito racial passei, é uma realidade da sociedade brasileira, você vai andar pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, você vai se deparar com isso, o que a gente está afirmando aqui, não é que não há o racismo, ao contrário, está dizendo o seguinte, existe uma resposta que cura o ser humano da prática do racismo, inclusive cura quem sofreu também com a prática do racismo porque Cristo cura tanto quem praticou, ou Amém. quem pratica e ele, e ele cura inclusive quem sofreu também livrando de pesos, de medo de angústia, de ansiedade é Cristo que vai responder a essa demanda do ser humano, porque a, toda a violência e todo o desdobramento do pecado, ele na cruz vai ser extinguido, essa é uma realidade.
0: Pastor Raul Amém. É, assim, infelizmente é lamentável, né, ver que dentro do meio cristão existem pessoas assim, isso não é cristão, isso não é da Bíblia, isso é um comportamento, um comportamento social é, que acaba se revelando também nos meios cristãos, né, então é lamentável, eu mesmo já tive essa experiência que o ouvinte falou aí de, não pelo pastor, mas por pessoas que disseram, não tem nada contra você, o problema é sua pele. Né, para namorar com a minha filha, né? E alguns acreditavam no passado que, que isso era tão verdadeiro que é, julgavam que preto nasceu para casar com preto e branco nasceu para casar com branco, né? Então havia esse pensamento, havia esse grande preconceito. E eu dou graças a Deus porque as igrejas evangélicas, pelo menos o contexto em que eu vivi, foi, foi um lugar de acolhimento muito grande para, para a população negra. É, nas minhas lembranças, né, desde de Recife, onde eu nasci, né, e eu vi meu pai à frente do púlpito, minhas irmãs cantando, meus irmãos participando, é, quando eu vim para o Rio, com nove anos de idade, eu fui para a região do Rio, onde a, havia uma predominância de negros, em A1 ali, Tomás Coelho, e as igrejas, o pastor era negro, a região do Coral era negro, o Coral era todo composto de negro, os músicos eram negros, então a gente se sentia muito em casa ali. Então, a igreja sempre foi um espaço de, é, é, de liberdade, de, é, de convivência muito sadio para, para a população negra. Agora, é, infelizmente, há pessoas dentro da igreja que vêm de uma sociedade é, cheia de racismo, né? uma sociedade inundada com esses conceitos errados, e isso acaba é, afetando também a vida da igreja. Né? mas o cristianismo é, é, é extremamente é, é, é extremamente crítico ao racismo o comportamento de Jesus realmente foi é, foi foi muito claro nesse sentido de é, não fazer acepção de pessoas de abraçar a todos, abraçar crianças abraçar, abraçar pobres abraçar prostitutas, abraçar todo tipo de pessoas né? por isso que é muito lamentável e a forma com que a gente deve lutar é colocando, como vocês estão colocando agora aqui, em debate essa questão. É uma questão que precisa ser debatida, a gente precisa tirar as máscaras e precisa é, entender que nós precisamos tratar na vida da igreja o que há de racismo ainda. Muita coisa já foi deixada para trás, graças a Deus. teve um grandes homens de Deus que pela sua postura, pela sua... É, inteligência pela sua capacidade mostrou o valor do, do, do cidadão negro né e isso é o mais importante né a gente é, é, relembrar da, dos grandes nomes né é, da, da história e também dentro das igrejas que dignificaram né o, a, o ser como se foram dignos como ser humano e acabaram sendo uma boa influência né e mostrando o valor, o valor do negro dentro da igreja.
1: Aí, a gente a gente está discutindo, eh, William, ah, queridos ouvintes, esse aspecto que envolve o racismo, sempre à luz das escrituras, né? Os pastores estão, predominantemente, tra trazendo os versículos, a base, a influência, o aspecto da própria igreja, o ambiente eclesiástico, que pra gente é muito importante... Ah, embora, William, você já tenha dito inicialmente que a igreja faz parte desse, é, é parte da sociedade as pessoas não saem de Nárnia e entram para a igreja não, não, não abre o guarda-roupa e a pessoa sai do guarda-roupa e, e, é, e é culto, sai do culto volta para Nárnia né? nós estamos o tempo inteiro na escola, no, no trabalho, no metrô no ônibus, enfim, nessas nossas atividades normais onde o preconceito, ele pode, pode estar passeando por ali, de alguma forma, isso é assimilado. Então, essa perspectiva bíblica, para nós, é muito importante, não só da Bíblia, como daquilo da, que decorre dela, né? A criação de um ambiente religioso, saudável, de acolhimento. E aí, um de nossos ouvintes, pergunta e eu peço aqui a sua opinião sobre esse assunto, meu irmão, a participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook da 93 FM dizendo o seguinte: na opinião dos debatedores, o ativismo ele agrava ou não o preconceito étnico? Pergunta aqui uma de nossas ouvintes aqui no Facebook da 93 FM. É
2: o ativismo feito da forma correta é ele reduz o problema. O problema tem que ser colocado na mesa e tem que ser discutido não dá para fechar os olhos para a realidade então o ativismo bem feito é muito bom como disse o, 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 o pastor Raul tem que ser falado o problema agora o ativismo errado agrava o problema o que nós estamos vendo hoje eu tenho me batido muito com isso é a constituição brasileira permite a manifestação do pensamento permite a manifestação pública permite a associação então, vamos usar tudo isso para combater o racismo. Agora, a partir do momento em que, e a gente tem esse problema no país, alguns grupos capturam a discussão do racismo, ideologizam para os seus próprios interesses a discussão do racismo. A partir do momento que alguns grupos começam a praticar praticar racismo invertido, começando a falar de é, 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 por exemplo, dos brancos, e, e, e suscitar ódio racial. Quando alguns grupos começam a fazer quebra-quebra. Aí, amigo, o ativismo não só aumenta a tensão, o ódio, o ressentimento, como é crime. Infelizmente, o que nós temos visto são pessoas tirando por menos. Eu tenho tido muito esse, 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 esse debate no Instagram, ah, não, a gente tem que compreender que ele está triste, meu amigo, não tem que compreender, você não pode quebrar coisa dos outros, você não pode queimar o patrimônio dos outros, você não pode agredir os outros, e a gente está tendo é, isso aí, então a, a gente precisa conversar sim sobre esse problema e a gente não pode ter por exemplo, tem um, um slogan do movimento negro que é fogo nos racistas, isto não é cristão Cristão não põe fogo e não apedreja ninguém. A gente está acostumado é a ser apedrejado. A gente está acostumado a ser queimado, como acontecia na Roma. A gente está acostumado a entrar para que alguém não seja apedrejado, seguindo o exemplo de Jesus. Então, o ativismo acho bom. Eu sou um ativista, eu estou há mais de 20 anos é, no movimento negro. O pastor Jean é, e o pastor Raul eu conheço. Eles trabalham ativamente por Cristo, e contra o racismo, contra o preconceito, para as pessoas melhorarem. Agora, isso é um alerta importante, JR, o cristão não pode combater o pecado, nem a injustiça social, que é um dever do cristão combater a injustiça social, mas jamais através da violência. E aí tem o exemplo do Martin Luther King, que é reconhecido, e que sempre falou o seguinte, olha, a gente tem que trabalhar junto, então esse papo de, ah, isso é, um, é, é só preto pode falar, só branco pode falar, todos os dois é racismo, e ele fala, não vamos combater ódio com ódio, porque a, a, a escuridão não expulsa a escuridão, só a luz pode expulsar a escuridão, o ódio não expulsa o ódio, só o amor pode expulsar o ódio, essa é a lição de Jesus, e é a isso que nós somos chamados.
1: Pastor Jean, pastor Raul, concordam?
2: Sim, JR, eu estava inclusive aqui
4: refletindo enquanto o doutor Ilha falava, à luz da sua provocação, a gente levantou o tema, então, o problema, o problema é o pecado, a resposta é Jesus e agora a gente tem também uma responsabilidade. Então, agora a gente precisa fazer a nossa parte diante dessa questão. E aí, então, JR, eu estava me lembrando de ocasiões, como que eu respondo à questão do racismo enquanto Jean, ah, enquanto cidadão, enquanto pastor, enquanto servo de Jesus. De algumas maneiras, ah, primeiro me preparando, me preparando para estar em lugares onde, por um motivo histórico, sim, outros negros não estiveram. Então, essa é uma consciência, uma mentalidade. Eu sou filho... Ah, de pais pobres que vieram do interior do Espírito Santo e batalharam a vida e fizeram seus estudos e construíram suas carreiras, tudo com muito sacrifício, essa história me toca. Então, quando eu quando chega a minha vez, eu entendo que eu posso mudar o mundo, tratando do problema conversando sobre ele, fazendo denúncias contra esse pecado do racismo, mas também com a minha vida, com a minha história. Por exemplo, JTR, uh, um, uma das vezes que eu mais fui tocado enquanto pastor foi quando eu, eu preguei numa igreja, numa grande igreja, uh, da, 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 de uma das grandes igrejas brasileiras, uh, da igreja brasileira, num grande templo, uh, e fui lá, ministrei, quando eu saí, os irmãos me abraçaram na porta, mas teve um irmão negro, alto, maior do que eu, uh, e ele me abraçou e disse, muito obrigado por você ter ido lá, ter pregado e ter feito com qualidade. Eu me senti representado eu me senti feliz por você estar lá então você vê que ao simples ato de estar no lugar ter me preparado ter ocupado aquela posição resolveu a questão de tantos outros e resolve o problema de quem vem atrás também, quem vem depois de mim então a, a ideia é que a gente só resolve problemas de violência com violência, é uma ideia falida. A gente resolve com novas posturas, com novos comportamentos, com novos hábitos. Outra coisa que eu acho importante dizer aqui, J.R., que eu resolvo também essa questão com paternidade. Ah, eu tenho a Letícia, que é minha filha mais velha, a Ana Beatriz e o Jean Júnior. E eu me lembro que quando a Letícia tinha 11 anos, ah, ela sempre alisava o cabelo, não porque gostava, mas porque era o jeito que as amigas dela tinham o cabelo também alisado. E eu sempre uh, disse para ela: olha, o seu cabelo é naturalmente muito bonito, Letícia. Letícia tem 22 anos. Naturalmente muito bonito. Eu nunca disse para ela que era ruim que ela alisasse o cabelo. Eu nunca disse para ela que as coleguinhas dela eram um problema porque alisavam o cabelo. Eu sempre disse a ela, o seu cabelo é naturalmente bonito. Até que ela se dispôs à transição capilar, e se você seguir o, o Instagram dela aí, doutor William conhece a Letícia, a Letícia BFRR, você vai ver aquele cabelo dela grandão, e é o maior orgulho dela, Marcelo, e ela nunca teve problema com o cabelo das coleguinhas, então ela tem amigas com cabelo liso, com o cabelo enrolado, com cabelo crespo, só que de alguma maneira ela afirmou a identidade dela, e hoje você vê o Jean, o Jean não quer cortar o cabelo de jeito nenhum, ele quer deixar o cabelo grandão por conta de, da influência da irmã. A Bia usa o cabelo enrolado, a irmã do meio, por conta da, da influência da, da Letícia. Pena que eu não tenho como compartilhar a foto deles aqui, porque são os filhos mais lindos do mundo. Eu tenho certeza disso, não me resta <risos> dúvida. Entende? Então, você vê que, a, 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 de alguma maneira... Se a gente começa a acreditar que é possível um mundo diferente, que é possível um mundo igualitário, que é, é, existem sofrimentos, eu falo com eles sobre isso, converso, existem dificuldades, mas a, a questão está em que eu não me coloco uh, em sofrimento pelas oportunidades que por, por acaso alguém me tirou. Eu me preparo para que eu possa fazer com excelência aquelas oportunidades que estão diante de mim. Então assim, eu vou criando uma nova cultura, uma nova mentalidade em Cristo. As minhas dores são curadas. E em Cristo, eu sou instrumento dele para que as minhas dores potencializadas, potencializadas curem aos outros também. Esse é o movimento do evangelho, é o movimento mais bonito. É a redenção do mundo, é isso que está acontecendo desde a cruz. E é disso que a gente precisa fazer parte, né? Ah, sem negar Aleluia. as dores, sem negar a violência mas eu penso que com um coração grato a Deus por quem nós somos. Nós somos, em Cristo, nova criatura. E aí eu começo a também ter que postura. Na igreja local, na igreja batista local onde eu pastoreio, a gente não tem essa, essa, essa questão, esse problema, J.R., Glórias a Deus, sabe por quê? Porque tem um pastor lá que é negro, as mulheres falam, as crianças falam, os adolescentes ministram, os adultos e idosos também falam, todo mundo com alegria, porque a gente não olha pré-requisito. Então, ali a gente começa também a amplificar, a ampliar essa área de influência, a gente começa a tocar em outras pessoas, até que essa a ação do pecado ela seja diluída porque há poder no nome de Jesus para vencer todo o pecado todo o pecado foi vencido na cruz então se eu estou dizendo que ah, o racismo é pecado eu acredito que em Cristo a gente vence sim essa história
0: meu Deus <risos> que maravilha que maravilha eu lembrei aqui de uma frase do Mandela que diz assim é, ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da sua cor de pele ou do seu histórico ou da sua religião as pessoas precisam aprender a odiar e se elas podem aprender a odiar elas podem ser ensinadas a amar coisa linda né coisa linda, tudo se baseia na educação, na formação de pessoas. Há muitas pessoas, por exemplo, que não sabem que a Bíblia taxativa, Paulo, lá no capítulo 2, versículo 11, de Romanos, ele diz assim, para Deus não há acepção de pessoas. Né? Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido. Eh, se a gente for pesquisar o posicionamento bíblico, principalmente no te testamentário é extremamente contrário a qualquer manifestação e a, a, de racismo. E a gente deve ensinar isso mesmo. Isso que é, o pastor Giancarlo faz é fundamental. Nós formamos a mente, o coração das pessoas. Agora, eu queria é, compartilhar com vocês, J.R., um projeto que eu já encaminhei né, junto à CEPI, né, que é a Secretaria Especial de, é, é de Proteção à, 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 à de promoção da igualdade racial, né, é, chamado é, O Brasil Sou Eu, e esse projeto vai trazer um, um grande é, impacto educativo em toda a sociedade em relação a, a, a justamente esse tema da igualdade racial, da, de nós olharmos o, as outras pessoas como criaturas de Deus, né, e o, o pastor Puxia Carlton também falou algo que me chamou muita atenção e que eu também acredito desse jeito é que a mudança pelo, pelo modelo, pelo exemplo né? pelo exemplo então assim, eh, nós temos aí homens que eh, não, não se posicionaram eh, nem a favor nem contra, mas que pelo exemplo de superação e de, de sucesso, inspiraram muitas outras pessoas né? o caso do, eh, do, 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 do juiz, do ministro Joaquim Barbosa né e caso também do desembargador Igor, Igor eh, Miranda também, que foi trabalhando na Lava Jato e tudo mais, e são são pessoas que você olha, são bem-sucedidas, eu sempre falo para as pessoas que não é bom a gente muito a gente tomar como modelo, como exemplo, jogador de futebol e cantor de pagode, porque <risos> esse sucesso muitas vezes é promovido apenas pela mídia, não, é, é, eu prefiro me basear em pessoas que foram, estudar ou lutaram, eu tinha uma professora de piano aí no Rio, uma Débora saudosa, querida, ela morou é, nos Estados Unidos no tempo da, 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 do, do Apartheid, muito forte lá. E ela falava, a gente tinha um, um conjunto musical de músicas negro espiritual, e ela sempre dizia assim, "Ó, vocês têm que estudar, vocês têm que ser muito bom cantando, porque nós não podemos ser igual nem pior do que o branco senão ninguém vai nos respeitar, tem que ser melhor do que o branco essa visão que ela tinha o negro tem que ser melhor mas assim, amenizando um pouquinho tirando essa ideia de não pode ser igual né, que nós todos somos iguais perante o senhor é, eu vejo que se faz muito na militância aí, do movimento negro acerca de resgatar passado de escravidão e pouco em relação a dizer para o negro, você é importante você é bonito, você é especial você pode chegar lá você pode chegar lá. Eu, nisso aí eu quero louvar aqui a iniciativa do eh, juiz William Douglas, que tem aí projetos de educação voltados para os negros, né? onde ele dá oportunidade do negro estudar e de chegar lá. Então, assim, é isso que a gente precisa, é de, de é, elementos, é, é de instrumentos para que a gente possa mostrar o nosso valor e possa prosseguir. E nós que somos líderes negros devemos fazer isso, incentivar. Motivar as pessoas, não ficar dizendo quebra tudo, porque você é negro, está revoltado, quebra a cidade toda, faz confusão, porque afinal de contas você foi agredido e vai agredir também. Não, esse não é o caminho da revolução. A revolução é a evolução da inteligência, da capacidade, da habilidade, da estratégia.
1: Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui Boa. para o coletivo Justiça Negra, né, né William? Estão nos acompanhando isso, lá, isso. nos acompanhando, carinho. Gratidão de todos nós. Vamos a mais uma história, Marcela Bastos.
3: Vamos lá. Um dos nossos ouvintes de gente, para mim a coisa mais difícil é perceber que as pessoas nos olham e tem medo só porque a gente é negro. Ou acha que por ser negro a gente é bandido. Ou pensa que a gente é sujo. Ou diversos outros pensamentos. Eu confesso para vocês, diz ele eu sinto muita raiva, mas tenho, tive que aprender a conviver com isso e aí ele encerra dizendo fazer o quê? Se eu tenho que conviver com isso. Um outro ouvinte Pastor, diz, vai, vai comentar isso, né?
1: Pastor Raul Júnior, quero começar ouvindo o senhor essa essa percepção, né? Porque pode ser apenas um olhar uh, de quem se percebe no lugar de discriminado. Uh, a gente já sabe muito bem, eu quero dar uma ampliada nisso aqui para poder explicar ah, às vezes não é o, exatamente o olhar do outro que está definindo o que eu sinto pode ser que seja exatamente o oposto, eu sinto o olhar do outro é apenas mais um olhar como outro qualquer como aquela pessoa que olha e você, você me olhou com a cara feia disse, não, não, você me olhou sim, eu vi que você me deu um olhar do cara feia, não, mas e às vezes a pessoa nem olhou, estou colocando isso não é para amenizar não mas é porque a gente está tentando identificar as possíveis fontes desse tipo de pensamento ou de percepção. Qual é a sua palavra, pastor Raul Júnior? Fique bem à vontade, tá? Muito
0: obrigado, JR. Olha só, eu tenho uma opinião sobre isso, que o, o que a gente pensa de nós mesmos é muito importante nessa, nessa discussão. Né? Se a pessoa tem uma baixa, uma baixa, alta, baixa autoestima, tudo o que acontecer, ela vai se sentir uma vítima. Mas se a pessoa tem uma autoestima elevada, ela não vai se, se, se abalar com esse tipo de coisa. Eu mesmo é, já tive que frequentar muitos lugares, e ainda frequento muitos lugares, onde a predominância é de branco. Aqui eu trabalho dentro do contexto aqui, é, onde muitas vezes eu, eu me encontro em ambientes... É, onde só tem brancos ali, só tem... e isso já acontece há muitos anos na minha vida. Eu, por exemplo, fui ser conferencista numa, numa cidade nos Estados Unidos, em Social Circle, uma cidade americana que fica lá no, no New Mexico, uma cidade que eu não consegui ver um negro na cidade, uma cidade de fazendeiros, né? a, igreja, a primeira igreja batista lá, e só tinha branco, o pastor que me convidou era branco, e só tinha branco na cidade, você não encontrava é, então, assim, desculpa. Oi, pessoal. É, então, assim, é, eu fui lá, preguei, é, eles amaram, é, me abraçaram, me deram oferta, me deram beijo, me <risos> fizeram tudo comigo. E, e deve ter tido olhares preconceituosos contra mim lá, deve ter tido alguma coisa, mas hum, para mim isso não é relevante, entendeu? Porque quando eu estou ali, eu estou ali. É, 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 fazendo o meu melhor e quando a minha a, a pessoa que eu sou né? uhum. então com certeza certamente é, é, se a pessoa tem uma autoestima baixa ela vai se sentir também muito discriminada, então tem o um aspecto da, de quem discrimina fazer alguma coisa assim é, radical alguma coisa concreta contra o discriminado e tem a coisa também do discriminado ficar com aquela ideia de coitadinho, de mimimi, de pensar que é o pior é coisa do mundo. Isso porque ele tem uma autoestima baixa. Por isso que o meu trabalho, JR, hoje, com projetos Brasil Sou Eu, é aumentar, elevar a autoestima do negro brasileiro para que ele entenda a importância deles, é, tanto histórica como a importância dele como ser humano. Ele nada é inferior ao branco, ao índio, a, um, a qualquer outra coisa todos nós somos é, especiais, e se alguém olhou de cara feia para você, você simplesmente considera que a pessoa olhou de cara feia, porque ela é feia mesmo, né, não se tenta com isso não, né, eu, eu vai em frente pessoa, e luta.
1: Eu conheço uma pessoa que diz para outra assim, eu não vou com a sua cara, aí o outro respondeu, olha, sorte a sua, que se eu pudesse eu também não iria, Caso a pessoa não tem opção, né, tem que ir com aquela cara. Vai Marcela! <risos>
3: Olha, um dos nossos ouvintes diz assim, olha gente, eu sofri racismo duas vezes na igreja e uma outra vez dentro de uma livraria evangélica. Às vezes eu tenho a impressão que Cristo é capaz de mudar tudo, menos o racismo no coração dos homens, porque eu já fui chamado de macaco por um líder dentro da igreja diz ele. Um outro vocês ouvir.
1: não acham, vocês não acham que de certa forma é... Em alguns contextos, embora vocês tenham dito inicialmente, tenham investido bastante tempo nisso, dizendo que é, racismo é pecado, aparentemente, em alguns contextos, pecado é matar, é adulterar, é roubar, mas ter essa perspectiva, como é uma coisa que pode estar ali inserida dentro da cultura, encardido ali dentro, preso, né? Como aquele lodozinho que fica na piscina, que a pessoa não limpa bem no banheiro... Na, na beira do, do rio, que você tem que tomar cuidado para não escorregar, porque ele gruda, né? Ele fica ali fixo. Parece que em alguns contextos isso talvez tenha uma dificuldade maior. Eu quero ouvir o William. O William, você entende que existe de fato essa dificuldade? Você observa nas suas andanças, conversas e, e ativismo que a pessoa diz, não, não, eu amo a Cristo, eu vivo o Evangelho, a Bíblia é a palavra de Deus, eu sou salvo meu nome está escrito no livro da vida,
2: mas isso eu não aceito. Isso eu acho que está errado. É, olha só, eu... ah, melhorou o som aí agora? Está ótimo. Tá. Bem, primeiro vamos lá. É, eu concordo com o Raul, é, infelizmente, como a gente vive numa sociedade com muito racismo, é, o preto, ele precisa ser melhor do que o branco. É, 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 é uma contingência, ele é mais exigido. É, e aí, o que, que a gente vai fazer com isso? O próprio Raul falou, ou o cara vai sentar e chorar e dizer que está difícil, e isso não vai mudar nada a realidade dele, ou ele vai falar, é assim, então vamos embora, então vamos trabalhar com, com, a, com a realidade. O, o, o que eu fico chateado é que a gente sabe que na sociedade tem racismo, muito racismo, e, consequentemente, a gente já falou disso, vai ter também dentro da igreja. Porque as pessoas ainda estão em processo de tratamento Igreja, hospital, espiritual Então, não é só racismo que tem dentro da igreja, não Tem adultério, tem furto, tem fofoca O que eu não aceito É pessoas que querem falar mal da igreja Falar mal do evangelho, esculachar os crentes E aí pega qualquer coisa Então, desculpe, mas esse irmão aí é Jesus cura tudo, menos racismo Por favor, por favor Olha só, desculpe mas é um absurdo o que você falou. Claro que Jesus cura o racismo. Claro que Jesus cura o racismo. Vai estudar a história da igreja, quantos racistas mudaram, quantos racistas se transformaram em pessoas contra o racismo. Jesus muda tudo, Jesus cura tudo. Jesus o próprio Pedro. O próprio qual? Pedro. Não. O próprio então, Pedro. Para com isso. Olha só, vou, vou repetir. Não, né? Para com isso de falar mal da igreja por qualquer assunto. Virou moda falar mal dos cristãos e por achar cristão As igrejas é, é, São hospitais espirituais Ninguém trabalha mais contra o racismo Da forma correta Da forma com amor e não com ódio Do que os cristãos Então é, é, é isso e, ah, e aí só, só para terminar do, 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 é, é, Ah não, mas é, o que, que é pecado? Gente, a Bíblia diz o que, que é pecado então se você acha que alguma coisa não é pecado você escreve a tua bíblia e segue a tua bíblia você não é seguidora de Jesus a bíblia diz claramente o que é pecado e o racismo a acepção de pessoas de um modo geral de um contra o outro e aí não é só por causa de raça pois questão de condição social também isso tudo é pecado e a gente tem que superar isso e vamos trabalhar então é, é isso que eu queria dizer, JR Eu hum. tenho muito orgulho de Jesus Cristo E do cristianismo Por tudo que fizeram pela mulher Pelo negro, pelo índio, pelo pobre Pelo Estado laico é, e, e tenho certeza que nós vamos Continuar fazendo isso do jeito certo Com amor e através da transformação em Cristo Marcela
3: Eu sou mestiço Diz um dos nossos ouvintes Porque o meu avô era português E a minha avó lavadeira negra o meu tom de pele é amarelo, o meu cabelo é crespo, os meus olhos são verdes e eu sou classificado como sarará criolo. Eu sofro preconceito de brancos por não ser branco e de negros por não ser tão negro, diz ele. Isso é algo que já me incomodou bastante, agora já não me incomoda tanto mais. Eu aprendi a não mais me vitimizar e não me tornar mais vítima dessas definições, só que é muito complicado, porque no início, diz ele, eu não era encaixado nenhum, nem outro, mas aprendi a não mais me vitimizar. E aí, senhores?
2: É, isso é um problema muito então, sério, é, é o que a gente chama de colorismo. É, infelizmente, é, você tem dentro do, do, do movimento negro é, uma discussão é, do cara que é o, é o chamado preto retinto e o, 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 e o, e o pardo e o mais claro é, e que a, acaba o exemplo melhor disso foi a, aquela mulher que ia interpretar a Ivone Lara e muita gente pegou no pé dela porque ela não era preta o suficiente então a gente perdeu uma grande intérprete porque ela não era preta o suficiente, para mim isso também é racismo, tá? isso também é uma tolice, agora essa, essa não pertencimento que eu quero dizer para você, irmão, é que tu é brasileiro, brasileiro, meu irmão, é, é uma coisa linda, porque a gente tem desde um cara branquela igual a mim até esses dois negões lindos e maravilhosos simpaticíssimos que estão aqui do lado, é, é, isso é Brasil, né? a gente passa por uma loura igual, igual a Marcela, igual o J.R. Vargas, lindos também, a gente tem essa diversidade e temos que comemorar essa diversidade, nós somos assim, nós somos um país miscigenado. Que bom, a gente, tem, a gente tem tudo, a gente tem uma riqueza muito grande que a gente não pode perder. Jean, você
1: é? viu que o. Fala, Jean. Você
4: viu que o Doutor Guilherme falou, JR Lino também, né? Também. É. Né? Ele tinha incluiu, né? Foi assim. Ele é, é né?
1: fraco, né? Você viu que o também foi fraquinho, né? <risos>
4: Hein, JR, mas eu acho que tem aí, nessa questão que trouxe por último, é, pelo menos duas percepções na minha perspectiva. A primeira histórica, e acho que a olhar para a história, quando a gente vai conversar sobre racismo, é importante. Ah, por exemplo, a, a mãe da minha mãe foi filha de escravos. A minha avó era filha de escravos. Então, a... Três gerações, quatro gerações atrás, a minha família estava escravizada. A outra coisa, minha avó, então, já não foi filha, mas não estava escravizada. Minha mãe já fez universidade. Ah, da minha mãe para cá, os filhos são universitários e agora os meus filhos também. E a nossa família agora já, já tem uma cultura de universitários. Então, a gente precisa olhar para a história, porque às vezes a gente olha para a sociedade e com, sem o aparato da história, e a gente só consegue enxergar o caos. E eu, eu acho ruim quando a gente é só profeta do caos e não profeta de esperança. Eu optei por ser profeta de esperança e não comentarista do caos somente. Então, a, a gente está numa evolução. tem uma outra coisa, que é o seguinte, eu acredito na rapaziada, já dizia o cancioneiro popular, ah, de ontem para hoje, pelo menos uns cinco jovens que me acompanham nas redes sociais me mandaram mensagem no privado. Pastor, vi que você vai num debate sobre racismo. Você pode falar comigo um pouco sobre isso? E aí eu comecei a conversar com eles. Inclusive pro João Godoy, quero mandar um abraço pro João Godoy, é ali da igreja de Bento Ribeiro, Batista de Bento Ribeiro, um negão bonitão. Ah, eu disse, João Godoy, ah, já houve ocasião, de uh, eu me sentir invisível, mas hoje não acontece, primeiro porque uh, eu me organizei para entrar nos lugares sem a expectativa sobre o outro, eu ponho a expectativa sobre mim, isso resolve um tanto de coisa. A outra coisa, João Godoy, é que a sua geração pode fazer a diferença. Então, nesse processo evolutivo da história, a gente precisa motivar, incentivar, instruir, discipular no... as novas gerações, a que eles peguem o bastão a que a gente recebeu, e eles levem mais adiante... Talvez a gente ainda precise lidar com essas questões de bloqueios por ra a raça, a de preconceito e discriminação, mas é possível que a próxima, ou daqui a duas ou três gerações, essa coisa se resolva. Eu prefiro acreditar assim, que a gente vai, a, os, os meus netos, se eu estou dizendo para você que a minha avó era escrava, e eu estou aqui do lado de vocês bonitões, veja só a diferença, hein, J.R., de vocês todos bonitões, uh, conversando com liberdade uh, e, e com igualdade, eu penso que os meus netos, eles vão estar tá livres uh, dessas situações, eles vão ser libertos desses paradigmas e principalmente desses estigmas sociais. Se a gente fizer o nosso trabalho, nesse tempo direitinho, que é denunciar o pecado e assumir uma prática cristã daqui para frente.
0: Amém. Raul, concorda, Raul? É. Eu concordo, concordo sim, eu creio que o caminho é esse, o caminho é a gente ressaltar os aspectos positivos, todos nós ficamos muito chocados, muito tristes, abalados com a morte violenta de George Floyd e todos que antecederam a ele também, é... É assim eu, eu vendo as cenas eu fiquei muito consternado confesso a vocês que deu vontade muito de chorar de ver aquela situação é, daquele guarda em cima do pescoço dele e eu protestei nas redes sociais falei meu posicionamento e fico muito triste que as coisas lá em Minneapolis tenham acontecido dessa maneira é, um, é, é uma é uma uma marca muito negativa na história no entanto, as reações eu achei extremadas, eu discordo completamente da forma eh, de, que, de algumas reações, enquanto as reações estavam nos discursos, na passeata pacífica de protesto, tudo bem, mas essa forma de tratamento violenta, radical, isso não resolve o problema, isso só traz mais problemas ainda. Alguns, inclusive, é comerciantes que... É, empregavam, na sua maioria, negros tiveram suas lojas de depredade, esses negros perderam o emprego. Então, assim, uma coisa absurda. <risos> então, assim, a gente precisa é, entender que a maneira de nós é, é, subvertermos, transformarmos a sociedade é através do argumento, é através da palavra de Deus, é através do ensino insistente, é através da, é, da, da, da estratégia, uma estratégia bem montada a gente destruindo essas barreiras e mostrando né, que, que, é, o valor de cada um. Eu creio que à me, medida em que os pastores, os líderes, a, os negros que eh, foram bem eh, sucedidos, que tem exemplo para mostrar, compartilhe isso com outras pessoas, isso vai ser muito importante. Esse, então, essas duas formas de reação. A primeira é ficar se sentindo a pior pessoa do mundo, se inferiorizando, é, é, não ajuda. E a segunda é essa questão da violência que a pequena, a discussão né, que deixa a discussão muito baixa e acaba é, não trazendo resultados nenhum prático para a vida das pessoas. O que nós precisamos fazer é, é mostrar com o nosso exemplo, mostrar com as nossas palavras, incentivar, motivar para que essas crenças que muitos negros têm crenças negativas possam ser arrancadas da sua cabeça, eles possam entender a importância deles e que eles também podem chegar lá. Eu quero ver muitos negros doutores, médicos, advogados, desembargadores, juízes. Eu quero ver a população negra crescendo nessas áreas, nesses estratos mais elevados da sociedade. Eu quero ver o povo negro é, se posicionando. É tão bonito quando eu vou... Eu tenho um amigo, pastor, o bispo Charles Blake, lá da, da Church of God in Christ, lá em, em Los Angeles, e eu chego lá no bairro ver quando eu chego na igreja dele ver aquelas negras chegando de Lexus né de BMW com aqueles chapelões bonitos né bem vestidas elegantes aqueles negão lindo assim, você chega na portaria parece assim modelo fotográfico né aquelas coisas linda aquela valorização né aquele coral que você fica assim embebecido aquelas coisas ali me deixam, eu falo, puxa vida, que maravilha, todo medo favelado brasileiro Brasil, devia ver isso aqui, para ver como é que é né, uma sociedade que superou é, os desafios através do trabalho, através é, de lutar pelo espaço, pelo, é, é, dentro, dentro da sociedade, e valorizar a si mesmo, né, valorizar uns aos outros. Então, eu, eu, eu creio que essa é a linha que nós devemos seguir, e eu creio que o melhor que nós podemos fazer pelo nosso tempo, viu, pastor José Calo, é é, o tipo, juiz, estou profetizando, é desbargador é o juiz é, mas tu vai ser, não tem jeito não quem sabe ainda, ministro do Supremo está uhum. profetizado <risos> então é, nós o nós, nós, melhor caminho a seguir é esse, o caminho da motivação da educação e do exemplo
1: muito bem, Marcela
0: Bastos
3: JR, as histórias não param de chegar, a gente agradece, já são meio dia, mas eu, eu, eu acho que vai dar tempo de fazer pelo menos uma pergunta para o doutor William Douglas, né? Porque perguntaram aqui, doutor William Douglas, se o senhor poderia diferenciar racismo de injúria racial e como se identifica cada uma delas de maneira correta.
2: Tá, é, é, é relativamente simples, o, o racismo ele é direcionado a todo um grupo e a injúria é uma pessoa determinada. Então, se eu chego e falo para uma pessoa e faço alguma ofensa de conteúdo racial, para aquela pessoa é uma injúria. Se eu estou injuriando uma pessoa por motivo racial. E se eu falo genericamente, aí a gente está falando é, do racismo. É, infelizmente, tem algumas pessoas ativistas tentando criar a tese... De que não existe o que chamam de racismo reverso. Ah, não, o preto não pode ser racista contra o branco, isso é um absurdo. A lei não faz essa distinção. Qualquer pessoa pode ser racista contra qualquer pessoa. O Supremo já decidiu isso num caso famoso, o Evangé. Então, é, é, e essas pessoas que, que, que falam, ah, não tem racismo reverso, ela, infelizmente elas estão criando mais ódio e é, é divisão racial. Então, a, a, a diferença é essa. E eu quero citar aqui, a gente já está terminando de uma forma muito rápida, um rapaz de 12 anos, um menino negro, ele gosta de ler e faz resenha nas redes sociais e ele foi vítima de, de um racismo, de um cara que mandou mensagem para ele ofendendo, dizendo que preto não podia ler, uma coisa terrível. Só que a gente não, como cristão, a gente não paga o mal com o mal, não vence o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Então, como esse menino teve acesso ao pior da raça humana, a gente vai dar o um melhor da manda A gente está fazendo uma campanha para mandar livro de presente. Então, estou tô, tô aqui, eu pedi autorização, obviamente, para é, é convidar você que quer fazer alguma coisa prática contra o racismo, entra lá no Instagram da Tia Mery Chicosa. Tia Mery Chicosa é irmã nossa em Cristo, negra, professora, trabalha no Ministério dos Direitos Humanos e ela está comandando essa campanha. Então, quem quiser mandar um livro de presente, pode mandar pelo correio, é, depois dá uma olhada lá, é Tia Mary com Y, Tia Mary Chicosa com X, é, eu tô convidando todo mundo a fazer algo prático direto, objetivo contra o racismo tá ok? É, muito obrigado eu tô, eu tô apaixonado, eu sou sempre apaixonado por estar aqui na 93 tem prestado grande serviço, mas quando a gente fala de um dos temas que que eu trabalho tanto, eu tô muito feliz, inclusive de estar aqui com meu irmão gêmeo, Raul, e com o irmãozão também, o Jean Carlos
0: JR. É, eu quero a, a, eu não sei se é o momento agora, mas eu quero me também aqui dar minhas palavras é, finais, agradecendo ao JR, a Marcela, mandando aqui o meu abraço também, o meu querido, querido amigo aqui, o, o senador Harold, né? Que a gente sempre se cruza aqui, é uma benção muito grande, é, meu querido João Carlos, que eu tive o prazer de conhecer, que Deus abençoe vocês e dizendo que eu estou à disposição aqui em Brasília, para é, já temos participado aqui de reuniões com o pessoal é, cristão, negros cristãos que realmente pensam é, de uma forma semelhante, que nós devemos trabalhar a autoestima, as crenças e a motivação é, então nós estamos aqui à disposição quem quiser é, falar comigo, fica à vontade também fazer uma correção aqui, eu disse no, na minha, nas minhas palavras que eu estive em Social no Novo Mestre, na verdade o nome da cidade é Clóvis, no Novo Mestre Social Círculo fica é, na Geórgia, onde eu também fui pregar, na primeira igreja batista, e onde também só tem branco. <risos> e, já. Só tem branco, mas, quer dizer, só tem branco na região onde eu estava. A cidade tem também uma parte que é só de negros. Inclusive, quando eu fui lá no Outback almoçar com os irmãos lá, a jantar com os irmãos lá, é, no Outback, quando você chega, tem é, dois ambientes, um para a direita e um para a esquerda. Da direita só tem brancos, da esquerda só tem... É, negros, e os negros ficaram olhando para mim do outro lado, o que é que eu tava fazendo na parte dos brancos, né? Ainda hoje, pastor? E, ainda, hoje, ah, ainda, ainda, hoje. ainda hoje, né? É, ainda hoje, lá naquela, no estado da Geórgia, ainda há muita é, segregação, né? Muta, a... muita divisão. A gente é, tem que ir lá junto, Raul, a
2: gente sentar um pouquinho de um lado, um pouquinho no outro.
0: É, aí eles endóiram. Aí eles endoidam. Hum, Se eles vêm nós dois juntos lá, do jeito que a gente anda <risos> junto, conversando, <risos> Abraçado, <risos> brincando, tá? Eles vão ficar chateados com a gente, vão talvez expulsar a gente de lá. É, Mas muito obrigado a todos aí.
1: Obrigado, pastor Raul Júnior. Deus abençoe muito show. Um abração, hein? seja bem-vindo aqui na 93FM. Pastor Jean Carlo obrigado, meu irmão. Agora altback só, só para os dois. Você viu, né, Jean? <risos>
4: <risos> forte, viu, JR? Abraço, Marcela Deus abençoe a vocês, eu quero mandar um abraço também para nossa igreja Batista Local, aqui em Vila da Penha, e eu queria chamar mesmo a igreja e a juventude a que a gente faça diferença nesse tempo. Vamos avançar juntos, unidos, porque é isso, esse é o chamamento de Cristo.
1: Maravilha, Marcela Bastos, obrigado, Marcela.
3: JR, uma das nossas ouvintes diz aqui, olha gente, quando eu era pequena, eu era racista, eu não tinha amizade com negros até o dia em que a minha melhor amiga se tornou uma menina negra e isso mudou toda a minha história, contou ela aqui dizendo que era e que hoje não é mais, é, doutor William Douglas, um dos nossos ouvintes está pedindo para você repetir aqui o, o, o Instagram para poder fazer a doação de livros
2: maravilha vamos lá é, é, arroba, tia tia de tia mesmo, de tia tia Mary, M-A-R-Y Chicosas x e c o s a Tia Maria Chicosa. Se não conseguiu pegar, entra lá no William Douglas, que eu tô lá na campanha também, e aí a gente, por, é, você se direciona, tá ok? Maravilha, quero aqui
1: aí. lembrar os nossos queridos ouvintes, Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, o texto que dá base ao princípio do imago dei, a imagem de Deus. E tem um, uma parte de um dos sermões do Martin Luther King que diz assim, falando sobre a cultura americana. Sabem, os fundadores de nosso país foram bastante influenciados pela Bíblia. O conceito integral de imago dei, como expressado em latim, a imagem de Deus, é a noção de que todos os seres humanos têm dentro de si algo injetado por Deus. Isso não significa que tenham grande comunhão com Deus, mas que tem a capacidade de se relacionar com ele Isso dá singularidade, valor e dignidade ao ser humano Como nação não podemos jamais nos esquecer disso Não existe graduação na imagem de Deus Cada pessoa, desde a branca como marfim, a negra como ébano É importante ao teclado musical de Deus Principalmente porque cada uma foi criada à imagem dele Um dia aprenderemos essa verdade saberemos que Deus nos criou para vivermos juntos como irmãos e respeitarmos a dignidade e o valor de cada pessoa, é por isso que temos de conter a segregação com todas as nossas forças e sem violência, diz aqui Martin Luther King, mais um de seus históricos sermões, a imagem e semelhança de Deus, fala pastor. Raul. Eu tá, é
0: só deixando aqui um, um texto aqui o juiz, é, William Douglas, Deuteronômio um dezessete, né? Não aqui. discriminareis as pessoas, é, não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno, como o grande.
2: <risos> Amém, Muito
1: aleluia. Marcelo Bastos, vamos caminhando aqui o nosso encerramento, agradecendo a presença de todos os nossos debatedores, quem vai orar conosco é o pastor Raul Júnior, nós vamos apresentar esses temas, pastor, diante de Deus em oração, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados, temos feito isso há muitos anos. Temos orado sempre aqui para que Deus dê sabedoria aos gestores públicos. É, eu tenho pedido a Deus sabedoria e juízo para eles também. O falou em juízo, eu me lembrei. Temos orado aqui para que Deus coloque a sua poderosa mão em favor do seu povo em todo o planeta e povo. Não tô me referindo ao povo de Deus, mas tô falando do povo, da raça humana, em relação a essa pandemia, que ela seja controlada para a glória de Deus e o povo de Deus seja o primeiro a dizer glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, e nós temos orado para que Deus traga consolo, aqueles que choram, porque em razão de todas essas dificuldades é, maiores do que as habituais, nós temos tido muitas perdas, então vamos orar em nome de Jesus, e lembrando pastor Raul, do nosso tema de hoje que é, 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 é matéria para nossa reflexão para o nosso encorajamento é matéria para as discussões que vão acontecer ao longo de todo o dia e para que haja uma, uma a, a, a absorção dessa palavra de Deus conforme ela foi compartilhada hoje aqui no debate. Amém.
0: Amém. Bendito querido Deus, nós te louvamos por essa oportunidade tão rica, tão importante debatermos esse assunto, que a Bíblia também debate esse assunto. E eu te agradeço pelo JR, por toda a equipe da Rádio 93, eh, te agradeço pela honra e prazer de estar ao lado do pastor Jean Carlos, ao lado do, do irmão William do pastor William, que o senhor abençoe meu Deus em nome de Jesus esse, essa rádio e agora também clamamos a Deus por todos aqueles que sofrem eh, por causa dessa pandemia, muitos que estão agora hospitalizados, alguns o pai eh, com medo devido à infecção eh, outros sem trabalhar, sem poder ganhar o seu sustento Ó oh, Deus, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo. Ó oh, Deus amado, abençoa especialmente os profissionais de saúde, oh, os enfermeiros, os médicos, os, os técnicos de enfermagem, todos aqueles que lidam no dia a dia nessa batalha, os profissionais de segurança, os bombeiros. Ó oh, Deus, tem misericórdia, meu Deus, abençoa a nossa nação, nos livra dessa praga, a tua palavra tem uma promessa para nós e salmos, noventa e nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, então visita, Senhor, os lares cristãos, dos pastores, dos líderes agora e não permita que essa praga venha invadir esses lares, mas que o Senhor possa nos guardar de todo mal, nos livrar de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, abençoe os governantes, dá sabedoria ao presidente da república, aos ministros, aos governadores, aos prefeitos, aos secretários, para que eles tomem decisões decisões sábias que venham, Senhor, a debelar esse mal Deus também abençoe os cientistas os médicos que estão trabalhando no antídoto para esse, esse vírus, que o Senhor dê graça e sabedoria e que logo, logo Senhor chegue às nossas mãos a solução abençoa, meu Deus, a nossa nação e as outras nações que estão sendo afetadas por esse mal Amém, os missionários que estão tendo o seu trabalho prejudicado a todos, meu Deus, abençoa que a tua graça e o teu poder seja manifestado em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
3: amém, amém.
1: Você acabou de ouvir
0: Debate 93